0: 忠君，也就是爱国，而忠君爱国就要关心人民疾苦。杜甫的忠君爱国是真情实意的。他穷年忧黎元，叹息场内热。葵藿倾太阳，悟性不难夺。生命再怎么穷途潦倒，也要为百姓的疾苦呼吁，也要像葵花向阳一样忠于唐王朝。太生踏踏实实就是这么实践的。《兵车行》。是给杜甫后期诗作定基调的作品。唐玄宗天宝年间，即八世纪四十年代至五十年代中期，维持着表面繁荣的唐王朝，已经危机四伏。统治者都势弱。无毒，还在对吐蕃进行战争。这首诗就是写对西北边境用兵，给老百姓带来的痛苦。车辚辚，马萧萧，行人弓箭。各在腰，爷娘妻子早相送，尘埃不见咸阳桥，牵衣顿足拦道哭，哭声直上甘云霄。飞扬，哭声震天。姨娘妻子走相送，壮丁被蒸发到西北边境去送死，这是多么惊心动魄的惨景！诗人还用镜头切换的手法。把边庭流血成海水，五黄开边意会已。与千村万落生荆起，纵有健妇把除敌。和声龙母无东西。叠映在一起，用强烈的对比来加强刺激效果。小农社会里，从来都重男轻女，诗人却得出了完全相反的结论：信是生男恶，反是生女好。生女犹得嫁比邻，生男埋没。随百草。儿子是养老送终的依靠，现在都战死了，自然还不如生女孩子好。家在近处，总算还有个指望。对农民来说，还有什么比这更悲惨的呢？在安史之乱和以后的几年混战中，杜甫描绘了一幅幅老百姓求生无望、求死无门的悲惨图像，使后世能逐渐如闻地了解到，公元八世纪五十年代中期到六十年代末，老百姓。是怎样在水深火热中翻滚，怎样命贱的，跟蚂蚁一样，默无声息的载入死亡？像著名的石壕地，写诗人木头石壕村，正碰上。有力夜捉人去充当夫子，结果老翁于强走，总算逃脱了。剩下老妇人，硬着头皮出来应付。老妇人说：“他三个儿子都当兵去了，一男。”父书至，二男心战死。存者且偷生，死者常已矣。始终更无人，惟有乳下孙。有孙母未去，出入无完裙。三个在前线打仗的儿子，战死了两个，家里只剩下老两口，一个没一条完整的裙子而不敢出来见人的儿媳，和一个吃奶的孙子。一家人活到了这份上、啊，已经是够悲惨的了。可是，来捉人的公差。还不依不饶，非要带人去交差不可。万般无奈，逼得老妇人只好跟着走，到前线去给军队做饭。于是，这一家人经历了一次生离死别。在被战争剿灭了温情的岁月里，一切无法躲避的灾祸，就都会气势汹汹地降临到弱者的头上。清代诗人袁枚痛苦地喊道：“莫愁。”人间祭祀有银河，石好村里夫妻别，泪比长生殿上多。多少人在为唐玄宗和杨贵妃的生离死别洒下同情的泪水时？杜甫却看到了石壕村里这对老夫妻的生离死别。他们不善于吐露无法承受的悲哀，只会默默地哭泣，因为他们是弱者。如今，成都这里的杜甫草堂何等气派！可是，一千二百多年前，杜甫住在这里时，只是一栋茅屋，那才是真正的草堂。八月秋高。风怒号，玄火屋上三重茅。这是他五十岁那年，一场大风把他的茅屋掀了顶。于是，床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。他却想到了：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。”呜呼！何时眼前突兀见此屋？吾庐独破受冻。死一俗诗人总是这样推己及其人，使自己从来都被苦难压扁的目光撑出一片树荫，苦苦的去为别人遮风避雨。直到自己也走投无路了，杜甫还在《又呈胡郎中》写道：“堂前扑枣任西林，无时无儿一妇人。不为困穷宁有此？只缘恐惧转虚亲。”即防远客虽多事，遍插茱萸却甚真。一宿征求贫道古，正思戎马泪沾巾。这个无食魂儿的妇人，到杜甫门前来打枣充饥，只是一个秋天的事。诗人竟把他记住了。第二年，诗人把这所房子借给一个无姓亲戚，还特意写这首诗叮嘱说：“不畏困穷，宁有此；只缘恐惧转虚亲。”要不是穷得没办法。这妇人何至于稀罕这几个嫂子？正因为他心怀恐惧，因此来打草时，一定要尽可能的对他和蔼一些。你插上篱笆，防止他来打草，这岂不是算得太惊奇了？在这兵荒马乱的年代里。谁不是连骨头都被榨干了？还是多想想，在苦难中挣扎的老百姓，待人多一份爱心吧。这首诗几乎谈不上什么技巧，纯粹是一片真情。诗人用如此广大的心胸去关怀最底层的穷人时，他自己也正是一个无靠的穷人。三年后，他穷死在湘江上的一条船里。宋代大诗人苏轼说。杜甫所以是诗人之首，就因为杜甫的确有浓厚的忠君爱国思想，这是符合封建社会的发展趋势的，因而后人敢于去学他。另一方面，杜诗又特别经得起琢磨，也使后人乐于去学他。他的祖父杜审言是初唐著名诗人，这使他对诗歌有一种特殊的兴趣。告诉儿子说：“诗是无家事，简直把诗当成传家的祖业。”写诗对杜甫来说。完全是一种生命的转移和储存方式，是使自己从苦难和卑微中跳出来的手段。他生言，语不惊人死不休，说明他写诗是反复推敲、反复锤炼的。由于驾驭语言的能力高超，再加上精雕细琢，特别耐人寻味。尤其是他的律师，几乎每个字都用的那么精当，叫人想不出还能用别的什么字来代替。比如，微风暗，微樯独夜舟。星垂平野阔，月涌大江流。名起文章著，观音。飘何所似？天地一沙鸥。诗中的“星垂平野阔，月涌大江流”，这“锤子和“涌”字用的特别形象，特别有动势。平野阔，天就显得低，仿佛星星往下垂落了一段距离。反过来，由于有星星往下垂落的感觉，又会使人感到平野更加广阔的印象。散乱的月影忽有忽有，又像是在推着江水前进。神感到，江水好像流得更急促了。这两个词本来很普通，但用得恰到好处，这就是两句诗一下变活了，有了更多的层次。杜甫这种驾驭语言的本领，是后人佩服的。五体投地。杜甫的七律有一个显著的特点，就是境界雄阔，音调响亮。风急天高猿啸哀，竹青沙白。鸟飞还，无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。登高，后人认为这是唐诗中最杰出的一首七律。不尽长江滚滚。抽出去单看，也有点像李白“黄河之水天上来的气势”，但前面有“无边落木萧萧下”，有一种萧煞的气象，是长江之水流得更艰难了，就与李诗的意趣大不相同了。这首诗就像流过平原的江河，低沉而宽广，看似平缓，却有一股不可抵挡的冲力。最为难得的是，杜甫捧起时代的血泪，反复提炼。用沉重的笔触写出了“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。世界上只要还有不合理的贫富对立，这两句用红宝石拼成的诗句，就将永远是人。轻松。